0: At the ancient studio.
1: 精作剧目，精作音乐。我们用声音说话。春天必然曾经是这样从绿意内敛的山头，一把雪再也撑不住了，噗嗤的一声，将冷面笑成花面。一首思思然的歌，便从云端唱到山路，从山路唱到低低的荒村，唱入篱落，唱入一只小鸭的黄浦，唱入软融融的春泥，软如一床新翻的棉被的春泥，那样娇，那样敏感。却又那样混沌无涯。一声雷，可以无端的惹哭满天的云；一阵杜鹃啼，可以斗急了一城的杜鹃花；一阵风起，每一棵柳都吟出一则白茫茫、虚飘飘，说也说不清，听也听不清的飞絮。每一丝飞絮，都是一株柳的分号。反正。春天就是这样的不讲理、不逻辑，而仍可以让人心平气和。春天必然曾经是这样的：满堂夜暗花残的枯梗，抵死苦守一截老根；北地里千宅万户的屋梁，受尽风侵雪扰，游子温柔的抱着一团小小的、空虚的燕巢。然后，忽然有一天。桃花把所有的山村水库都攻陷了，柳树把皇室的玉沟和民间的江头都控制住了。春天有如惊奇鲜明的王师，因为长期虔诚的企盼祝祷而美丽起来。而关于春天的名字，必然曾经有过这样的一段故事。在《诗经》之前，在《尚书》之前，在仓颉造字之前，一只小羊在啮草时猛然感到的多汁；一个孩子在放风筝时猛然感到的飞腾；一双患风湿痛的腿在猛然间感到的疏活；千千万万双素手在溪畔、在江畔浣纱时所猛然感到的水的血脉。当他们惊讶地奔走呼告的时候。他们决定再将嘴撅成吹口哨的形状，用一种愉快的耳语的声量来将这季节命名“春”。鸟又可以开始丈量天空了，有的负责丈量天空的蓝度，有的负责丈量天的透明度，有的负责用双翼丈量天的高度和深度，而所有的鸟全不是好的数学家。他们叽叽喳喳地算了又算，合了又合，终于还是不敢宣布统计数字。至于所有的花，已交给蝴蝶去数；所有的蕊，交给蜜蜂去鞭策；所有的树，交给风去纵宠；而风，交给檐前的老风铃去一一记忆，一一追寻。春天必然曾经是这样的。或者在什么地方，它仍然是这样的吧？穿越烟囱与烟囱的黑森林，我想走访那执着在烟远年代中的春天
0: 。大家好，欢迎来到如古说，我是主播肖默。本周我为大家推荐的是张晓峰的散文。春之怀古。现在正值初秋时节，早上打开窗，一阵沁人的凉意袭遍全身。整篇散文读下来，却仿佛让我回到了小时候牵起风筝放飞春天的日子。张晓峰描写的春，并未直截了当的提及春字，可字里行间的春意却遮也遮不住。唱，惹哭，斗鸡，鞭策。纵虫等一系列词语，将春天写得像是位娇俏野蛮的小姑娘，打心眼里惹人喜爱。文章中三句“春天必然曾经是这样的”，将整篇文章串在一起，令人在惊叹作者天马行空的想象的同时，为作者行云流水般的文笔所折服。每一次每一句，就像是一幅幅泼墨山水画，让春意自然生长，但又感觉不到一丝杂乱。文章最后却笔锋一转。与文章的题目《春之怀古》相呼应，指向生态环境的污染，暗示大家要爱护环境，留住纯净美好。春天该像作者笔下的一样，在每个角落肆意撒野，别让它成为一个被拘束手脚，只能在我们心间跳舞的囚犯。好了，本周的内容就是这些，下周同一时间，如果说你们听。